0: Also ich spreche erstmal, was ich nicht sprechen soll, mein lieber ja. Till, weil ich habe Auftrag bekommen, nach der letzten Folge von der besten Ehefrau von allen, das ist irgendwie, sie meinte, ich stehe kurz davor, dir einen Heiratsantrag zu machen, ähm, ähm, das wäre doch wirklich mit der ultimativen Lobhubelei zu viel, des Guten. deswegen werde ich natürlich nicht mehr sagen, dass ich dich für einen der begnadetsten Singer, Songwriter äh, halte, die mir in meinem Leben begegnet sind.
1: Und was mache ich jetzt? Sonst soll ich jetzt äh, auf
0: Nein, also ich, ich darf eben halt nicht mehr sagen, wie toll ich dich finde. <lacht> also, äh, sage schriftlich einfach, haben. Also, also sage ich einfach, wie super du bist. Ja, <lacht>
1: <lacht> ich finde es ja auch immer ein bisschen anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Ja. Äh, bei aller Liebe und bei allem Freundschaftlichen und Netten ist es ja immer wieder eine Frage, wie viel, wie viel davon eigentlich nötig ist. Von, von der Freude daran und so. Mhm. Das ist alles gut. Ich freue mich ja auch, wenn es andere Menschen freut, was man so macht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch Maß na, auch ganz schön. Hast du den falschen Beruf für ausgesucht? Sorry. <lacht>
0: <lacht>
1: okay, oder, oder du
0: müsstest dich irgendwie mehr in die negative Ecke entwickeln. Nennt man, glaube ich. Was
1: heißt negative
0: Ecke? Weiß ich nicht. Irgendwie so ruppiger werden. Oder ruppiger. So. Ja, das mit dem Arsch wollte ich nicht sagen. Ein Arsch werden. Ja,
1: nein, du, das du, die
0: Prinzen haben es gesungen. Du musst gemein sein in dieser Welt. <lacht> ich muss mal irgendwas machen. Er macht doch noch mal was. So. Schneiden wir raus. Schneiden wir alles raus, ja. wie immer. <lacht> mein bester. Ja bitte. Tee. Ich, wir haben ja das letzte Mal gesagt, entweder auf große Fahrt oder Geisterstadt. Und ich habe dir eben erzählt, ich habe eine relativ stressige Woche gehabt. Ja. Und dann habe ich mir das Einfachere von den beiden genommen, die Geisterstadt, wobei die ist absolut nicht einfach. Ähm, und damit kommen wir wieder zur ultimativen Lowpool Live und da habe ich mich sehr, sehr, wirklich super drüber gefreut, weil das der Song ist, bei dem ich gefühlt von einem relativ ja, von einem relativen rohbau als autobauer bin ich halt im rohbau <lacht> <ja>? <lacht> ähm, von einem relativen rohbau des liedes wo ich gedacht habe was ist dieses ähm, hin zu einer endfassung dann miterleben dürfen das wahnsinn es ist unfassbar wie ja. sich dasselbe Lied, derselbe Text, derselbe Sänger durch Hinzufügen von eigentlich nur ein paar Komponenten und ein bisschen an
1: Toll. Ja, das ist äh, so gesehen, ja, sowieso mal mit den Demos immer ein bisschen das Problem, weil mhm. dieser, äh, dieser Faktor, den haben wir bei uns in, dem, in der Szene, sag ich jetzt mal so, in dieser. Ich schicke dir mal was zum Angucken, du kennst das von den Videos. Äh, schau dir einfach mal so den Erstschnitt an und dann sag, ja, aber hier ruckelt es noch und da ist die Farbe, guck mal schon. Wieder. Ich habe gesagt, schau dir den Erstschnitt an und nicht die Farbe und diese. So, also Demos haben ja immer diesen Faktor, dass man, dass man erstmal sammelt und erstmal guckt, ah, der Song der funktioniert. Ich habe den zu Hause gespielt, irgendwie auf Gitarre und klingt und ist super. Und dann kommst du natürlich ins Arrangement und dann musst du halt gucken, dass es in irgendeiner Form, in irgendeiner äh, Sache dann interessant wird. Ne? Deswegen arrangiert man ja. So, und Aber für
0: mich, der ich das so noch nie miterlebt haben durfte, ist das wie, wie dieses Kind, was vom Vorhang steht <lacht> und dann geht das auf und oh.
1: Naja, hier ist natürlich auch das von Alex Kors, dieses, dieses Piano ist natürlich maßgeblich, ne? Zum Zerlegen des Ganzen kommen wir natürlich noch, wie in der letzten <lacht>
0: Folge, fein seziert. Ich habe mal sogar einen Zettel gemacht mhm. heute. Dann fangen wir mal an. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, man kann zu dem Lied tanzen. Ja. Und zwar ein Rumba. <lacht> <lacht> Und das finde ich toll, weil das ähm, Lied der Geisterstadt ist ja nun wieder lyrisch ein Till par excellence.
1: Also... Kryptisch, nicht lyrisch.
0: <lacht> also kryptisch ist das eigentlich gar nicht so sehr, also da war Herz und Koffer für mich
1: kryptischer. Okay. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ihr fangt ja an, Schlagzeug und Orgel, also mhm. das sind so die ersten Töne und ich finde schon damit, also man sieht den Titel und die ersten Akkorde sagen einem gleich, alles klar. Ich weiß, Und jetzt bin ich wieder, ich habe geschaut, wie, wie, wie kann man das benennen, ich suche nach den Fachbegriffen, ich bin irgendwie auf Dissonant oder Atonal gekommen, weil Schlag, also dieses, dieses, es, es ist harmonisch ja. man fühlt sich, und trotzdem ist da was Störendes, was im Ohr sich nicht gut anhört. Also der Schlag und die Orgel, sie harmonieren nicht miteinander und dann kommst du dazu. Also das Intro ist jetzt nicht so lang, aber das ist schon... Was harmoniert denn dann nicht? Habe ich da was übersehen? Nein, 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 überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist, nur, das ist nur in meinem Kopf. Okay. Ähm, ich glaube, wenn ich das Notenblatt sehen würde, würde ich nicht irgendwo eine Note sehen, die da irgendwo versetzt zueinander oder wo das nicht hingehört oder ein Ton. Ja. Aber das, das eben halt die Orgel, wie sie... Den Sound, den sie hat, die, die, die Töne, die sie nimmt... Mhm.
1: Die sind schräg. Das sind ja vier Klänge, ne? Sind, ähm, ja, und diese Akkorde, die ich da geschrieben habe, sind jetzt auch ähm, äh, verminderte Quinten und sowas. Das klingt ja für das, ähm, ich sag mal, laiische Ohr eventuell in erster Linie erstmal so ein bisschen atonal oder, oder dissonant. Es sind aber verminderte Quinten sind jetzt äh, mittlerweile, glaube ich, auch äh, in der Normalität angekommen. Es ist, wie gesagt, es ist ein relativ jazziges, äh, also es ist eine Blues Grundform, so von, also ein A-Blues mit einer, mit einer, ich sag jetzt mal so ein bisschen jazzigen Akkordfolgen. Mhm.
0: So und dann geht das natürlich los. Für mich erstmal so einfach definiert, dass dieses Glockenspiel, wo mhm. diese Töne rauf und mhm. runter gehen, rauf und runter Bling. gehen. <lacht> So, und jetzt muss ich dir gleich zu Anfang sagen in der, letzten Song, in der letzten Folge, Herz und Koffer, hast du gesagt, du könntest nicht lustig. Mhm. Ich habe mich totgelacht darüber. Ja, das ist aber auch Alex lustig. Du bist da auch, das ist dein Stück. Und äh, Also, <lacht> ich möchte dir eben genau an dieser Geste Stelle widersprechen. Ich, ich, ich finde das so lustig gemacht, ja, ja, das dieses ist witzig, Lied. Ja. Oder, oder diese 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 Musikpassagen. Und wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, weil meine erste Assoziation ist Beetlejuice.
1: Ja, ja, genau. <lacht>
0: es ist ja auch sowas, ne? Ja? Naja, Na ja, es ist Beetlejuice. Ja. ja. Und in meiner weiteren Recherche zu, weißt du irgendwas, Beetlejuice ist kennst du das kennst du die Herleitung von Beetlejuice Käfersaft ja Käfersaft das ist, so das ist der Käfersaft <lacht> und zwar ist das äh, ein Wortspiel auf Beetjuice der rote beetesaft habe ich extra bei Wikipedia nachgeschaut und zugleich ist es eine Verballhornung des englischen äh, Beetlejuice was die englische Bezeichnung für den Stern Beta Geuze ist.
1: <lacht> ja. Audiokommentar, ich schaue verwundert durch die Gegend. Ich frage mich. <lacht> was hat das mit meinem Lied Muss zu ich tun? mir das merken, oder? Nein. Es mhm. ist
0: einfach nur äh, dieses Wissen, was man bei Günther Jauch vielleicht irgendwann mal bei der Millionenfrage braucht. Also insofern. So. <lacht> keine, Stadt ist, keine Angst ist größer als die Stadt, mhm. ähm, die keinen Platz mehr über hat. Deine Geisterstadt, was war deine Motivation?
1: Naja, also mir ging es in erster Linie um die Beschreibung der Menge der Menschen. Ne? Und der quasi äh, hilflos überforderten mhm. äh, Infrastruktur. Also... Dieses, also die Angst ist natürlich das erste Thema, also weil es bezieht sich ja am Ende auch auf den Refrain. Ähm, weil Geisterstadt impliziert ja so ein bisschen, dass die Stadt gruselig ist. So dass man irgendwie, es ist dunkel, es ist komische Menschen, es laufen Leute rum, die irgendwie nicht einzuschätzen sind oder so. Es laufen graue Menschen rum, die gegen oder für irgendwas sind, was du nicht verstehst und so. Und äh, das, ist ja, das impliziert ja auch so ein bisschen die aktuelle Situation. Das war im ersten Lockdown, habe ich das geschrieben. Das, war schon, das ist einer der aktuellsten Nummern, die ich jetzt hier auf der Platte habe. Ähm, ist halt ähm, Verbetlichung von, von Enge, von, von Hilflosigkeit. Von der Form. Also, wenn du die Stadt anguckst, wie voll sie ist, du kriegst keine Wohnung, du kriegst kein. Also, alles irgendwie. Und die ständigen Fragen nach voll, voll, Vollendung des Lebens. Also, voll, also dass es irgendwie alles toll ist und so. Mhm. Schulen, die Frage danach, wo sind diese ganzen tollen Lehrer, die man sucht, wo, wo sind die, und diese Angst, die man davor hat, ist aber ja immer klein, es ist ja immer, es ist ja diese Ängste, die man für sich hat, ist ja nicht so groß, wie man das immer denkt. Und das ist ja deswegen. Es
0: war auch gleich meine erste Assoziation, als ich den Titel gesehen habe, Geisterstadt, boah, als hättest du es genau für diese, Schöne Zeit hier, die wir gerade alle so miterleben dürfen oder erleben durften, geschrieben. Ha, genau. Und dann fl fl flimmert der Asphalt bei 180 Grad. Der Asphalt flirt bei, 100, flirt bei 180 Grad. Bei 180 Grad, ja. Ein bisschen heiß, oder?
1: Ja, es, Grad ist ja auch ein, ein, ein zweideutiges Wort, ne? Und die Meterschublade geht da auf und sagt, es ist ja nicht 180 Grad. Als hätte ich es gewusst. Man dreht sich quasi auf den Straßen immer um 180 Grad in Meinung und Bild und sowas. Ja. Mhm. Deswegen flirrt auch die Straße, weil die Meinungen so hin und her flippen. Mhm. Und dann kommt gleich schon in der ersten Runde: kommt Anne dazu. Ja.
0: Und zwar so als Sidekick. Und, ähm, also ein bisschen so
1: als der Chor der Engel.
0: Ne? Ja. Wenn man das mal so, also die Und zwar mit der ersten Frage gleich: Bist du einsam oder einfach nur noch satt?
1: Ja, genau. Wobei, man, das Oder ja eigentlich, es kann ja auch ein Und sein. Mhm. Also in der Dringlichkeit der Situation kann es beides gleichzeitig sein oder eins davon. Ja. Aber selten ist, ist beides nicht da. Mhm. Also ich glaube schon, dass es äh, diese Sättigung, die man im Leben auch hat, durch diese vielen Infos, durch diese vielen Möglichkeiten und auch die vielen Wünsche, die erfüllt werden. Und dann die Frage nach Einsamkeit ist ja eine, eine sehr, 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 was ist Einsamkeit? Was ist es denn wirklich? Kann es unter 100 Menschen sein? Der ja, ein Mensch der Welt?
0: Das ist ja das, was man in der Stadt auch tatsächlich mhm. äh, sehr häufig vorfindet, das, was du sagst. Äh, ich glaube, du kannst heutzutage keine einzige Zeitung äh, oder eine Woche lang Zeitung lesen, ohne dass du nicht irgendwo siehst, dass irgendjemand irgendwo wieder aufgefunden wurde in der Wohnung. Ja. Ähm, und zwar eigentlich nur nicht, weil sich jemand Sorgen gemacht hat, sondern weil sich jemand darüber beschwert hat, dass es anfängt zu
1: müffeln. <lacht> ja, genau. da ich hier so komisch, ne? Ja, ja. Ja, ja und das, das, sind, das sind Probleme, die wir ja schon länger haben und äh, in dieser Gesellschaft. Und wenn wir jetzt das Dorf sehen, wo wir jetzt hier uns befinden, da sind die, die Systeme manchmal noch vorhanden. Also wenn man denn will. Also dann kann man dann noch so ein bisschen aufeinander achten und so.
0: Tatsächlich ist das auch so meine Wahrnehmung. Ähm, ich bin ja gebürtiger Bremer mhm. und äh, Bremen hat ja tatsächlich auch noch diesen Beinamen, dass es ein Dorf mit Straßenbahn wäre. Ja. Und tatsächlich, wenn ich so in jetzt ist wieder die Geschichte mit der Erinnerung. Ja, äh, früher hat man das irgendwie anders in Erinnerung, wobei es gab schon in, immer in Bremen diese auch diese Kieze mhm. ähm, mit. Äh, äh, in Amerika nennt man das Gated Communities, ja. ähm, aber das hat sich massiv verschärft, finde ich. Und genau das, was du sagst, diese Vereinsamung, dieses, ähm, ich, ich, will, ich will die Infrastruktur, ich will äh, um die, nur um die Ecke gehen, um meine Lebensmittel zu haben, ich will Einkaufserlebnisse, ich möchte... Aber bitte, aber bitte nicht mit diesen Menschen, bitte.
1: Wir sind so viel. Wir sind so... Äh. Wir sind so viele. Ja, ja. Klar. Also wir haben ja sicherlich, wenn wir über die Gesellschaft sprechen, ja, durchaus ein, ja, ein, ein Richtungsproblem. Wir wissen immer nicht so genau, wohin das eigentlich führen soll. Wir, haben, wir ärgern uns darüber, dass wir die Kinder nicht von den, von den Bildschirmen wegkriegen, haben sie aber mitentwickelt, den Wunsch. Ja, wir, also... Das muss man mal ganz klar sagen. Das, was wir uns immer vorgestellt haben, dieses ganze Büro in der Hosentasche zu haben, dass man damit auch Spiele machen kann, war ja auch ein nicer Side-Effekt. wo man sagen könnte: Hey, da kann man, wenn man statt äh, Snake irgendwie auf so einem kleinen grün-schwarzen Display, was man früher äh, gemacht für hat, für die lieben Zuhörer da draußen, Snake ist ein Spiel, was auf den ersten Handys
0: <lacht> von, den <kleinen lacht> von der Firma Nokia
1: piep. Ja, ja, es genau. gibt auch
0: andere schöne Handys. Ach
1: nee, wir dürfen hier einfach sabbeln. Ne? Wir werden ja von niemandem bezahlt. stimmt. Was ja auch das Schöne ist, deswegen können wir sagen, was wir wollen. Ja. Naja, und, und diese, dieser Erfüllungsgrad, äh, Vereinfachungsgrad ist natürlich auch Wahnsinn. Mhm. Ne? Das muss man schon sagen.
0: Jetzt fragst du ja sehr bewusst im Refrain, mhm. was hat dich so zerrissen? Was hat dich zu dem gemacht?
1: Was möchtest du mit der Frage bewirken? <lacht> Gar nichts lass sie einfach stehen <lacht> warte auf eine Antwort oder vielleicht habe ich die Antwort schon und deswegen stelle ich die Frage so laut auch naja gut was hatte ich so Terrissmann, wenn man jetzt dieses Szenario sieht die Straße dreht sich also die Straße in Anführungsstrichen die Menschen auf der Straße drehen sich um 180 Grad gegeneinander oder machen also alles mögliche um, um ihre Meinung irgendwie zu festigen und in dieser in dieser fehlgeleiteten Männlichkeit, oder fehlgeleiteter Feminismus, da gibt es, glaube ich, in beiden Lagern äh, Probleme dieser Art, äh, fängt man natürlich an, sofort seine, seine Burg zu bauen. Und diese Burg ist oft so uneinnehmbar wie nur irgendwas. Das heißt also, du hast deine Zeit damit verschwendet, diese Burg zu bauen, indem du dir diese ganzen Gründe gesucht hast, ohne nach dem... Ja, ohne nach der Sache selber zu fragen. Also suchst du so lange nach Gründen, bis, bis du glaubst, dass das ist. Also die sogenannte Verschwörung. Hm. Verschwörungs. Ich versuche mal den
0: Schluss zum An oder den, 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 äh, Kreis zu schließen zum Anfang. Ja. Ähm, und zwar ist das eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe vor zwei Jahren angefangen, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, mich bei den Kassierern oder Kassiererinnen zu bedanken. Und zwar mit ihrem Namen. Mhm. Ich habe das irgendwann mal bei Eckhardt von Hirschhausen
1: ja, gehört.
0: Das ist eine schöne Sache, ne? Ja. Das ist eine so schöne Sache, mhm. weil ich komme nochmal auf dieses ultimative Lobhudeln ja. zurück. Weil ich glaube tatsächlich, wir haben verlernt, nett zueinander zu sein an vielen Stellen. Ja. Und es ist uns peinlich, wenn jemand sagt, vielleicht sogar dauerhaft sagt, immer wieder sagt, Till, du bist ein richtig klasse Musiker. Ich kann das richtig gut leiden, was du da tust. Und dann drehen wir uns verschmäht. Die, also diese Geschichte mit den Verkäuferinnen ist immer eine total interessante Erfahrung, weil die mich dann immer ganz verdattert angucken.
1: Mhm.
0: Und, ich dann immer, weil, und dann die Frage stellen, kennen wir uns?
1: <lacht> Nein, aber das ist auch nicht nötig. Also man muss nicht... Ich äh, sage
0: eher, was noch nicht ist, kann ja noch werden. <lacht>
1: ja, dein Charme ist also Wahnsinn an der Stelle. Wahnsinn, super. Die Sache ist die, zwei Menschen gehen mit einem guten Gefühl raus aus der Nacht. Aber das ist das, was mir mein Vater beigebracht hat. Wenn er, wenn er denn, also ich, ich erinnere mich, als ich als Kind neben ihm beim Metzger stand oder bei der Schlachterei, wie man das hier, oder Fleischerei, wie man das hier nennt, dann äh, hat er Peter bestellt. Ne, so. und dann fragte sie dann wie viel und dann hat er immer gefragt oder gerne mal gefragt zeigen sie mal ihre hand und dann zeigte sie die hand ja das ist gut machen sie die mal voll so, <lacht> so <ein bisschen lacht> ja, so, ja, das war auch ja. so eine metergeschichte ja, dann auf einmal ja. so von wegen was will er mit meiner hand so, und dann Ah, okay, er, er, er guckt gerade und wenn sie da jetzt reingreifen und die Hand ist voll und hat so eine ungefähre Form mit so einem kleinen Hügel, dann ist glaube ich, richtig für uns. Und wenn wir das nächste Mal Peter kochen, kommen wir zu Ihnen. weil ich ihre Hand ist, das ist genau... so. Das, das habe ich gelernt als Kind, wie schön das ist, wenn du den, den Menschen mal für den Moment lang alles andere vergessen lässt.
0: Wahrnehmst. Es
1: ist ja auch, Musik ist ja genau das Gleiche, ich erlebe das häufig auch im, im, im Unterricht. Mit den kleinsten Übungen der Welt kannst du, wenn du dich darauf konzentrierst, vielleicht... Die größte Reise der Welt machen. Einfach nur mal weg von hier jetzt gerade. Weil so. einfach nur weil, weil im Kopf alles möglich ist. Ja. Genau. Ja? Und
0: äh, jemanden dazu noch mitzunehmen, macht doppelt Spaß. Ja. Und äh, das ist ja das, was ich in deinem Lied Geisterstadt halt auch rausführe. Als, ich sag's jetzt mal, nein, du machst es ja nicht als Anklage. Ja. Tatsächlich nicht. 0,0, aber du stellst dir Fragen. Ja. Offene Fragen. Als Einladung, sie zu, zu beantworten mhm. für sich selbst, um eben sich genau zu fragen, warum, warum bin ich denn so griesgrämig unterwegs? Warum? Why so serious? Was <lacht> denkst du? Was ist, was ist? ist das? Unser ist das Scham? Unsicherheit? Ist das Unsicherheit? Angst, ja.
1: Scham. Such dir eins aus. Eins von den dreien ist immer dabei. Mhm, mh. Und ich glaube, ich, ich erkenne das bei vielen, die also bei vielen ist gut, also bei Einzelfällen. Ne? Ich habe heute auch über nachgedacht, was mein Beruf ist. Ich habe heute in der Schule äh, gesessen und ich bin Einzelfallmanager. Habe mhm, ich festgestellt. Fiel mir gerade ein. Ähm, ich hab irgendwelche Menschen, die ich in meiner Umgebung hatte oder habe, beobachtet und festgestellt, dass sie, dass sie aus, aus... Der eine macht es aus einer Ego-Sicht, der nur sich selber sieht und daraus Schlüsse zieht. Also fast schon anekdotische Evidenz. Ne? Also er sieht was und denkt, das ist dann so. Und es gibt andere, die dann einfach aus so einer... Äh, ich habe meine, meine Wohnung abgezahlt, habe irgendwie drei Autos in der Garage und weiß nicht mal mehr, mit welchem Arsch ich den, den, den Wagen fahre. Und äh, und am Ende ist alles scheiße, weil da mal ein Ausländer über die Straße rennt und weil, weil der irgendwie komische Sachen macht. Und dann fängt er sofort an, einen Verein zu gründen, weil die ja jetzt überhand nehmen die Sachen. Und wie gesagt, es, ist, es bezieht sich nicht nur auf die Pandemie, es bezieht sich auf so vieles. Also Rassisten sind sowieso mein, mein, Angst, mein oberstes Angst. Ziel, weil ich mhm. denke, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, andere Menschen aufgrund ihrer, ihres Daseins zu fair oder beurteilen. Ich finde, ich finde das
0: Schlimmste äh, in der Art und Weise, wenn, sich jemand, wenn jemand anders das Bedürfnis hat, durch, dadurch, dass er andere runterputzt, niedermacht, ja. sich versucht selbst zu erhöhen oder überhaupt ein, auf ein Level zu kommen, äh, was man
1: ansatzweise Selbstbewusstsein nennen kann. Ja, aber Selbstbewusstsein äh, wird ja auch manchmal verwechselt mit anderen Dingen, wie zum Beispiel Selbstwirksamkeit. Weil da habe ich auch zu einem Freund mal gesagt, der, der zu mir sagte, warum genderst du eigentlich? Ich sage ja, weil mir die Leute zuhören. Zumindest nicht alle, aber einige. Und du bist auch so einer, die hören die Leute auch zu. Und wenn du, wenn du gut sprichst, also wenn du, wenn du die Sachen fair und so, dann, dann denken die Leute, die vielleicht noch nicht drüber nachgedacht haben, ja, wenn er das macht, ist das, glaube ich, ganz gut.
0: Cool. Wenn, wenn du den Leuten auf Augenhöhe tatsächlich begegnest, weil du hast das andere ja gerade gesagt, Ängste, das kennt auch wieder jeder von uns. Mhm. Ja. Im Plattdeutschen sagen wir zu Recht, was der Buhr nicht kennt, das fräht ihn nicht. Also was der Bauer <lacht> nicht kennt, das frisst er nicht. Ist auch eine gesunde Situation auf eine Art. Erst mal gucken. Es ist vollkommen normal Aber zu nur sagen. gucken,
1: nicht wegschmeißen.
0: Ja, oder eben halt sagen, wenn mir das fremd erscheint, will ich es fremd lassen. Oder kann ich vielleicht sogar mal über meinen Schatten sprechen und sagen, pass auf, Anekdote wieder vielleicht dir nicht so wahrgenommen, aber mir wahrgenommen, haha, <lacht> auch auch ein schöner Satzbau. Als wir die, die zwei Tage, ich frage mich, gedreht haben, mhm. da sind wir am Samstagmorgen sind wir beide zu der Bäckerei
1: ja. gegangen genau.
0: und ich glaube, du bist drei oder viermal angesprochen worden, gegrüßt worden, mhm. hey Till, irgendwie ja. ich hab, gut, Wahnsinn. Das, der Weg ist, wie lang ist der? 100 Meter. Ja? Ne, so. Ja. ja. Und, und, und eben genau dazu sagen: Ach, guck mal, geht doch. Man muss, also, wie du an, dass das eben halt die Leute. Ey, Till, hallo. Ja. Grüß dich. Ja. Ist, und das ist ja nicht nur, weil du eine öffentliche Person oder einigermaßen.
1: Äh, ich arbeite oder, in der Öffentlichkeit. So. Ja. ja. Werde damit zur öffentlichen Person, ja. Und dann mache ich auch noch Musik und stehe dann manchmal vor Bühne. Das macht natürlich dann auch so einen gewissen Effekt und so, deswegen kennen mich die Menschen eher, als ich sie kenne und das, äh, das bringt mir dann natürlich den, den entscheidenden Nachteil gegenüber den Menschen, dass ich nicht weiß, mit wem ich es zu tun mhm. habe, nicht immer, meistens mhm. kenne ich sie, Man, also das sind ehemalige oder SchülerInnen, die dann da ne, mir beim Weg laufen oder so oder, oder Elternteile oder sowas, ne? das, das, aber was ich halt eben wichtig finde ist, gibt es auch eine lustige Geschichte dazu, ähm, die mir dann irgendwie so <lacht> erfahren ist, das Wichtige ist, am Ende des Tages macht es keinen Unterschied. Also, ich kann, ich kann sagen, nerv mich jetzt nicht, wir wollen Brötchen holen, wir haben ein großes Projekt. Oder ich kann einfach sagen, hey, grüß dich, schön, dich zu sehen.
0: Und das ist, worauf ich hinaus will. Das ist egal, was das ist ob du das machst. ist eine Entscheidung, ob ich dem Menschen gegenüber freundlich bin. Andere Geschichte aus meinem privaten äh, oder aus meinem Arbeitsumfeld. Ich habe neulich eine E-Mail bekommen von einem. Ich weiß den Namen leider eben auch nicht mehr, aber er war äh, eben halt nicht stammdeutsch, ja. der Name. Ja. Und ich wollte äh, antworten und ich, ich versuche eben halt auch in meiner Schriftsprache höflich zu bleiben, ja. auch im Dienstlichen. Und ich wusste jetzt nicht, soll ich sagen, Anrede, sehr Hallo Herr oder Hallo Frau. ja. Also habe ich, und heutzutage hat man diese, dieses, diese Maschine namens Google,
1: ja.
0: die kann man bedienen. Ja. Namen eingetickert. A, ah, ist ein männlicher Name. Okay. So, und habe dann, sehr geehrter Herr, wie gesagt, Nachnamen weiß ich leider Gottes nicht mehr. Klammer auf. Mhm. Ich hoffe, dass das richtig weil Ich habe gegoogelt, Klammer zu, ja. und dann habe ich meinen Text geschrieben. Und er hat mich danach angebracht. Das findet er so
1: toll. Ja. Und das ist auch diese, das ist die Schnitt, die Schnitt, also der Schnitt im, im Bereich Rassismus oder Nicht-Rassismus. Wenn zum Beispiel diese elendige Frage, wo kommst du eigentlich her, wenn jemand nicht so aussieht, als wenn er hier gerade hier vom, vom vom Bauernhof stammt, so ne? So, dann dann denkt man ja und das ist ja und man denkt sich ja nichts Böses dabei, so. Aber jeder, der, der, dieses, der diese andere Hautfarbe oder das so andere Look hat, der kriegt sofort die, die Hassgabe aus gutem Grund, weil er das jeden Tag zehnmal hört. Ja, ja. Und du kannst noch so interessiert sein, dass es nervt einfach. Und deswegen ist da natürlich so, eine, so, eine, so ein Momentum, wo man denn, wenn man eine Weile im Gespräch ist und man dann irgendwie so nicht als zweite Frage, sondern als 42. Frage sagt, weißt du, was mich wirklich interessiert? Wo, wo stammst du her? Ja, also, ja, ne, so. ja, ja. Dann hat derjenige aber schon gemerkt, dass du gut bist, dass du okay bist und so. Und das ist vielleicht ein Tipp auch an die Welt. Ja. Macht es nicht gleich als erstes. Wenn es euch wirklich interessiert, ist es kein Problem. Aber nicht die erste Frage. Weil das genau. ist das, was am meisten genau. so nervt. Genau. Und das ist nämlich genau das, was du da auch gemacht hast. Du hast, äh, also jetzt, das ist ein etwas anderes Beispiel, aber du hast einfach eine Höflichkeit gezeigt, indem du deine Unsicherheit offenbart hast. Und gesagt hast, ich habe keine Ahnung, was das für ein Name ist. Ich habe gegoogelt, es sah männlich aus, was ich da gesehen <lacht> habe. Und habe jetzt als guten Nachher so und so. Das fand ich total super gerade. Ich fand, es ist ein Best-Practice-Beispiel. Best
0: ja, 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 ja. Jetzt ist die Frage natürlich... Was ist das mit dem Schach in der Geisterstadt?
1: Ja, zerdenk das nicht alles. Also du musst <lacht> deine Züge nicht, nicht, nicht planen. Yeah, yeah. Ja, Du musst nicht planen, was du morgen machst oder also, was du morgen denkst oder was du morgen willst oder sowas. Das musst du nicht planen. Also das ist kein Schach hier. es ist Leben. Mm -hmm. ja. Und es wird, du gewinnst manchmal, wenn du verlierst. So, zeigt, dass du verletzlich bist und dann kommt dir jemand zu helfen und du wirst einen Menschen kennenlernen, der dir gerne hilft und das ist so irgendwie okay oder? Das kann man jetzt nicht als schlimm ja, beurteilen. Ja.
0: Jetzt müssen wir natürlich noch auf Martin zu sprechen kommen. Unbedingt. Ne? Weil der setzt dann ja irgendwann so, nennt man das Bridge oder ich nenne es mal Zwischenspiel.
1: Meinst du jetzt Philipp?
0: Äh, Entschuldige, F Entschuldige, Philipp natürlich. Ja, ja, ja. Aber, äh, Philipp Martin. Philipp Martin, Entschuldige. Ja. <lacht> Siehst du? Das ja. ist einem der beste Zettel nix. Ja. <lacht> der Philipp. Ja. Der setzt irgendwann im Zwischenspiel mit seinem Horn ein.
1: Genau, das Solo mit
0: Flügelhorn, ja. Und das ist ja auch wirklich, also ich habe es jetzt heute mir noch fünf, sechs Mal angehört. Ach du warst das. Ja, das ja das. aber äh, um ihr halt auch da wieder so zu erkennen, wie... Und ja, ich mache wieder ultimative Lobhude, Nein, Entschuldige Regina, aber es ist einfach <lacht> das, was da in mir passiert, da oben in diesem in dieser Masse da oben. Das ist
1: der Erkenntnisapparat, pf. wie ich von Harald Lesch so herrlich gelernt habe. Ja, ja.
0: so wie beide Instrumente zuerst zusammenspielen mhm. und dann in eine Art Dialog gehen. Mhm. Also der eine spielt, der andere antwortet. Ja. Und hier auch wieder, der eine relativ schön, ja. das Horn ja. und die Orgel irgendwie, ich hab hier, das habe ich mir hier für einen Begriff bissig. aufgeschrieben. Ich habe mir extra einen Begriff ausgerichtet. Ne? So gedrungen, gequetscht
1: klingt das. Ja, fast schon bissig, ne? also ein bisschen, ja. ein bisschen kräftig. Das ne? ja. ist, halt, ist halt quasi ja auch ein bisschen der individuelle Zufall, der da ja ein bisschen mit reinkam. Also dass die Persönlichkeiten, die dahinter stehen, sind natürlich äh, vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt, aber musikalisch vielleicht. Instrumental auch. Ein Flügelhorn klingt natürlich ein bisschen sanfter als, als ein Synthi. So, ne? so. Aber der Sound,
0: der der Cindy gewählt hat, der ist schon, ja. äh, ist
1: einfach nur genial, einfach nur genial. Weil es auch schon wieder so diese, diese vielen Geister ja. so, so be bezeichnet, ne?
0: So. Ja, Beetlejuice, Beetlejuice, ja, Beetlejuice, ja. Und genau das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. warme, Geister, weiche, schöne Weil du, du schreibst, Stimme. du sagst ja auch irgendwo, es, bleib, es bleibt über, was du liebst und die Geister, die du, die
1: du riefst, ja.
0: Ja, auch ja. ein Altersspruch, ne? Es ist, ist tatsächlich, aber eben auch hier wieder für mich die schöne Assoziation. Natürlich gleich an den Eulen Goethe. Hm. Ja, Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasserfließe und so weiter und so fort. Aber gleich der zweite Gedanke ist Bill Murray. <lacht> das ist ja eher meine Gegend. <lacht> Wer ist
1: Goethe? Ich kenne nur Murray. <lacht> ja, mit diesem ja. großartigen Scrooge-Film. Ja. Ähm, es gab, es gab Zeiten, da habe ich mir den, also das ist auch eine Tradition, die ich eigentlich auch letzt gerade mal wieder auferleben lassen wollte. Ich habe mir ihn jedes Jahr zu Weihnachten angeguckt, Guck. weil ich dann wusste, ich wusste wirklich, dass es Heulen mit Ansage, wenn sie am Schluss singen. Das ist die schönste aller Auflösungsszenen im Film, also die ich je, die ich so gesehen habe. Finde ich aber weil sie da alle... ich ja, Also auch
0: als Filmtipp nochmal eben gerade so, auch Weil auch wenn ich auf die cool. Uhr gucke, ist ja... ja die Geister, die ich rief mit Bill Murray. Ja. Ähm. Und dann... Put, was was, was? Yeah. Put a little love in your heart. Was?
1: Put a ja, little love in your heart, sie am Ende. Ja, ja. Und dieses, wo er dann da anfängt, auf einmal alle, alle auf einmal zu lieben, wo er auf einmal so aufgeht, wie so eine, wie so wo, eine Sonne. Wo er genau das so, merkt. Und das ist so eine Wärme, die man, die dann die für mich das Weihnachtsfest vielleicht auch beschreibt. So, dieses einfach mal zum, zum, zum Ende des Jahres einfach so, du bist toll, du bist toll. Du und ihr beide da oben, ihr seid toll. Und ne, so. merkst du gerade ultimative Lobhudelei. Ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ne? Ich habe das auch nie als schlimm empfunden. Ja, ja. Mhm.
0: Zum Schluss noch eine Sache, die ich auch wieder so weiß nicht, bestimmt gewollt oder ungewollt. Mhm. im letzten, im allerletzten Refrain, da gehen du und Anne ganz kurz auseinander, mhm. um dann am Ende wieder zusammenzukommen. Mhm. Das fand ich auch. Also
1: ich ein gelungener Schach rufen. Ich löse mich ein wenig. Missen, missen, missen. <lacht> ja. ja, es ist ein großer Spaß. Und jetzt würde ich nochmal gerne dazu sagen, wenn man dieses Ende hört mit, dem, mit der Orgel, die dann noch ja. da, 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 da spielt am Schluss. Ich finde, das ist einer der schönsten Schlüsse, die man für yeah, so ein Stück machen yeah, kann. Yeah. Weil es du hast es
0: vorweggenommen, aber...
1: Ja, ist toll. Es drauf. ist toll, ja. Till. Ein, ein <lacht> richtig
0: gelungenes Lied. Ja. Ähm, für mich, wie gesagt, mit der Geschichte, dass ich es in der Rohfassung bis zum ja. finalen Ende begleiten durfte, diese Entwicklung miterleben durfte, auch in mir selbst, vom mhm. Anfang, wo ich genau das sagte. So, ja, was Worum geht
1: es eigentlich? Oder? Das kann er besser. Das kann er besser. Schön, danke. Ist ja, nein, und, aber, und siehe da, er konnte es besser. <lacht> und siehe da, es kam so. Nein, die Frage ist ja noch eine ganz andere. Wenn man, wenn man in einem Projekt ist wie diesem, das ist natürlich so. Ähm, ist das erste Mal, dass ich sowas wirklich komplett alleine geplant und gemacht getan habe und meine Wünsche geäußert habe gegenüber anderen Künstlern und sowas. Das haben wir ja vorher immer super zusammen gemacht. Und Peter hatte ja auch immer tolle Vorschläge mit, mit Kollegen und sowas, mm -hmm. die aber jetzt auch aufgrund der Gesamtsituation auch nicht alle so richtig verfügbar. Und auch nicht, ich habe einfach auch irgendwie mal äh, einen Strich gezogen und gesagt, also ich, ich guck mal, was mir einfach so vor die Füße läuft. Und dann treffe ich halt auch Philipp irgendwie als, als privater Kontakt. Und der kann halt spielen. Wir haben ja gesessen, gespielt und einfach erlebt, wie es funktioniert. Und gesagt, du musst auf meiner Platte ne? spielen. So, das sind einfach sehr schöne, sehr schöne Zusammenhänge. Und deswegen äh, glaube ich, dass das Schwierigste an so einem Projekt ist, äh, durchzuhalten. Also den
0: Glauben, glaube ich, auch dran. Wire zu
1: sein, dass du die ganze Zeit unwired. den Glauben nicht verlierst daran, dass es am Ende was Gutes wird. Ja.
0: Wobei ja wieder der Zweifel durchaus, jetzt kommen wir wieder dazu, per se durchaus hier und da angebracht ist.
1: Ja, Triebfeder immer, ne? Ja. Naja, das hört man ja öfter. Ich habe jetzt gerade ein Interview ge gehört, wo ein Künstler, der wirklich bekannt ist, hier dieser ähm, äh, Max Giermann, ne? Ja, der dann gesagt hat, von wegen ich zweifle, am meisten an meiner Arbeit. Und das ist das, was mich nach vorne schmeißt, wo ich wohl treibt. Dass er sich nicht ertappt fühlen möchte. Und dass, dass, dass die, die Qualität, die man am Ende haben möchte, die ist, die einen dann aber auch immer an den Tisch treibt und sagt von wegen, wie kann ich es jetzt noch mal versuchen. Zum Thema
0: Zweifel gibt es auch, glaube ich, ein Lied von einem gewissen Künstler Till Simon. Hallo Zweifel. <lacht>
1: Hast du mal die Welt gesehen? Ja. Und versucht es mit anderen Ohren zu verstehen. Mein bester Tollster. Selber. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> es war wie immer eine große Freude mit dir. Track Nummer 4 auf der Platte Maximal Till. Geisterstadt. Irrsinnig komisch, irrsinnig tief, irrsinnig schön. Und eine Rumba kann man auch noch dazu tanzen. Das ist das, was mich am
1: meisten verwirrt an dieser ganzen Geschichte. Aber hey, tanze den Rumba mit mir. Tanze nee. den Rumba die ganze ne? Ja, das war ein bisschen anders. Schneiden wir dann raus. <lacht> Dies wird ne? Das, ja, was Vielen der Dank. da
0: besungen hat, war die Samba. Aber das ja, ja, ich weiß.
1: Es war ein Spaß. Es ist ein bisschen schneller. Ja. Ich danke dir für deine, für deine Akribie und äh, der Fluch der Akribik, der, der in ihr wohnt, ist, ist besonders und ich mag das sehr. Schöne Grüße an Regina, obwohl sie dich der Lopudelei entsagen will, es ist, äh, es ist alles gut. Sag ihr mal, es ist alles gut. Es ist, es ist ja alles gut. Sie, sie ist ja auch Nutznießerin der ganzen Geschichte. Absolut. Ja, ja. Alles schön. Ach, äh, eine, ein, in eigener Sache nochmal, ich habe auf meiner Internetseite tilsiemann.org äh, einen Umarmungsantrag. Das heißt, wenn es irgendwann mal wieder losgehen sollte, dass wir uns mit wie viel Gs auch immer gegenüberstehen und es safe ist, äh, werde ich eine Veranstaltung machen, wo all diese Anträge erfüllt werden. Also geht auf www.tilsiemann.org Umarmungsantrag. Und nun geht hin und seid lieb. Und dann bestellt ihr die CDs. Ja. Plural. Plural. Man kann Max Mattill mehrfach bestellen oder auch verschiedene mehrfach bestellen. Vier Tück. Vier Tück. In Summe. So. Werbung so, Ende. Werbung Ende. Und äh, ja, äh, Dank. Äh, komm,
0: das ist hier Qualitäts-Hongfunk. <lacht>
1: <lacht> Eine herrliche Wortkreation. So, wir machen aus. Bis ja. bald. Danke. Tschüss. Euch. Tschüss.